0: Я хочу, чтобы сегодня мы открыли вместе с вами книгу «Деяния апостолов» в 16 главу. Все знаете, что рядом с нашим городом находится граница между Европой и Азией. Мы являемся как бы первым миллионником, миллионным городом, который находится ближе всего к границе Азии. Границе с Европой, точнее. Но мы находимся в Азии. Если вы поедете в Ревду, то вы уже в Европе. Кем вы себя больше чувствуете, азиатами или европейцами? Кто себя больше азиатом чувствует? А и кто европейцам больше себя чувствует? А остальные кем? Христианами? Я просто хочу прочитать место, когда впервые проповедь прозвучала в Европе. Первый раз, когда проповедь прозвучала в Европе. Помните, что у апостола Павла было много разных планов, куда идти проповедовать. Точно так же, как у нас. Я думаю, вот вы сидите здесь, и у кого-то много планов. У вас столько планов, вы столько всего тут напланировали. Но слава Богу, что когда Павел собирался что-то сделать, Бог его останавливал. И он говорил, туда не надо идти, Васю не надо идти. И ночью, помните, ему явился муж македонянина и сказал, приди к нам. И вот Павел пошел в Македонию, проповедовал Филиппов. В Филиппах это была первая проповедь Евангелия в Европе. И там сразу возникли проблемы, потому что мы думаем, если мы исполняем волю Божью, у нас нет проблем. Чаще всего нет проблем, когда ты дьяволу неинтересен. Здесь есть те, кто дьяволу неинтересны? Поднимите руки, Есть? О, некоторые. Бог благословит во всех проблемами. Так вот, Павел исполнял волу Божию, но у него было много проблем. Там, помните, была одна женщина, предсказательница, и она мешала им проповедовать. Она все время ходила и говорила, «О, какие великие люди» ой, слуги Бога Всевышнего, ой, какие молодцы. Иногда бывают хорошие слова в наш адрес являются плохими. И вот они терпели-терпели и в конце концов изгнали этого духа, освободив женщину. Но хозяева этой женщины, ее господа, лишились дохода, потому что по своими предсказаниями эта рабыня приносила им немало денег, и вот подняли возмущение против Павла. И вот 16 глава, 22 стих. «Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и дав им много ударов, вергли в темницу» приказав темничному стражу крепкости речь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Вот вы знаете, когда в нашей жизни происходит что-то не так, как мы хотим, когда мы видим совсем не то, что мы хотим видеть, мы сразу обращаемся к Богу, с просьбой, чтобы все поменять вокруг нас, чтобы мы видели, что мы хотим видеть, и все происходило так, как нам хочется. Мы начинаем просить Господа. Но когда в нашей жизни происходят трудности, когда в нашей жизни происходят проблемы, как правило, это всегда связано как с прошлым, так и с будущим. И понимая настоящее, только тогда ты можешь трезво оценить и прошлое, и будущее. Ну вот, например когда мой двухлетний сын сейчас растет и очень активно, я все больше понимаю, что мальчик это совсем не то, что девочки. И воспитав трех девочек, я понимаю, что с мальчиком вообще не работает то, что работало с ними. Мне, наконец, приходится браться в том числе за наказание. И вот если ты ему что-то говоришь, а он что-то натворил, и он это не просто натворил, а натворил, глядя тебе в глаза — Нагло смотря и спрашивая, ну что теперь ты сделаешь, приходится что-то делать. Но вы знаете, когда я что-то делаю, когда я его наказываю, я же не просто хочу ему причинить боль, я на самом деле вообще ему не хочу никакой боли причинить, но я хочу ему показать. Во-первых, у папы бессильным не остается ни одного слова, да? То есть я беру его и ему говорю, послушай, ты сделал неправильно, ты вот это швырнул, или ты сестричку дернул очень сильно за волосы, я тебе не говорил. Говорил, чтобы ты не дергал, а ты, смотря мне в глаза, специально дернул ее. И поэтому есть сеяние, есть и что? Жатва. И поэтому то, что с ним происходит сейчас, оно в том числе связано с тем, что он сделал, понимаете? Но в то же самое время я не просто хочу его обратить к прошлому, я хочу обратить моего сына к будущему, чтобы в будущем он так чего не делал. И поэтому вроде бы в его жизни что-то происходит непонятное, но если он это непонятное поймет, он здраво посмотрит как назад, так и вперед. Библия говорит, что Бог, кого любит, тому создает много проблем. Правильно же? Мы всю жизнь пытаемся эти проблемы, чтобы они как можно быстрее убежали от нас. Но порой эти проблемы так быстро не убегают не потому, что мы плохо молимся или мало верим, или Бог нас не слышит, или Он там что-то медлит, а потому что у Него есть определенная цель. Осознав то, что происходит с нами сегодня, мы сможем открыть столько, в том числе и в нашей духовной жизни. И вот посмотрите, апостол Павел делал все, что Бог ему повелевал. Шел, и вдруг в его жизни, смотрите, начинаются проблемы. 22 стих. «Народ же восстал против них». Кто-нибудь из вас в своей жизни переживал, что против тебя восстают. Бывало? Вот ты что-то делаешь, а вот идет противостояние и все. Бывало у вас? А у кого-то сейчас происходят подобные вещи, когда ты чувствуешь, что вот ты вроде делаешь правильно и искренне и от всего сердца, а чувствуешь противостояние. И у нас вопросы, Господи, почему? Мы делаем то, что ты хочешь, а вот тут на нас восстают. Но в то же самое время любое движение... Оно вызывает некое противостояние, правда же, всегда. Нет противостояния там, где нет движения. Не случайно там инженеры, которые работают с, с моделями автомобилей, пытаются сделать минимум сопротивления воздуха. Ну чтобы минимум, но ну, невозможно вообще свести сопротивление воздуха к нулю. Потому что если есть движение, есть всегда сопротивление. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни не было противостояний, просто остановись на месте. Ничего не делай. Но если ты хочешь двигаться, будь готов, что в ответ будет реакция, которая, может быть, тебе не сразу понравится. И вот смотрите, народ же восстал на них. И что они стали делать? Смотрите. Сорвав с них одежды, то есть, смотрите, их не просто, на них не просто восстали, их хотели опозорить, сорвать одежды, обнажить перед всеми. Ведь не случайно и крестная смерть, это была не просто ужасная болезненная смерть. Так казнили не просто людей, которых хотели подвергнуть максимальным физическим пыткам, так казнили людей, которые хотели опозорить. Поэтому на кресте висели люди обнаженными, это на религиозных изображениях там Иисус не обнаженный, но в реальности, в Римской империи были обнаженные, как бы выставляли перед всеми на позор. Вот смотрите, вот он. Опозорить, сорвав в себя все. И когда мы встречаемся не просто с вещами, которые восстают против нас, но когда мы встречаемся с позором, когда с нас срывают, Срывают радость. Ты видел людей, которые, которых раздражала твоя радость? У нас даже говорят, что ты улыбишься. И юмористы говорят, что хорошее настроение только у пуделей до да идиотов. Вот, особенно у нас в стране. И, и даже почему-то у нас в стране считается, вот они там в Америке всем улыбаются. Вот так вот, неискренне улыбаются они. Они так вот на показ. А мы все искренне ненавидим друг друга, а чистого сердца. Я помню, когда однажды с американцем встретился, то я хотел говорить, знаете, вы там в Америке улыбаетесь, но на самом деле вы безразличны. А мы здесь искренне. Вот, мы не улыбаемся, потому что внутри нет такого. И он мне такую вещь сказал. Он говорит, знаешь, я лучше буду неискренне улыбаться, чем искренне ненавидеть. И я не знал, чему ответить. Как-то вот раздражают у нас эти улыбки какие-то. Лучше сорвать с тебя улыбку, сорвать с тебя радость, сорвать с тебя э, уважение. Это мы в детских песенках поем «С голубого ручека начинается река, ну а дружба начинается с улыбки, да?» А как вырастаем, так никаких улыбок. Все срывается. Чтобы быть как Все. Я помню, когда в 97-м году я сдавал на права, был такой радостный день для меня. Мы сдавали на права, и я сдал на права. Вот, и, и вот нас сфотографировали уже на карточку пластиковую. И вот посадили меня, и я сидел, и потом говорю, зачем улыбаешься? Я говорю... Хочу, он говорит, никто не улыбается, я говорю, это нельзя, он говорит, почему нельзя, нет такого, но не надо. Я говорю, а почему не надо, да нельзя, он говорит, да нет, не, нельзя, просто не надо, я говорю, а я хочу. И сфотографировался с улыбкой. Иногда мне это помогает, когда встречаешься с гаишниками, знаешь, они такие хмурые, они сюда, и там карточку, и там такая улыбка. Я говорю, а что ты улыбаешься, типа? С такой скоростью видишь еще радостно. Я говорю, а? Улыбаюсь? Поэтому дьявол и хочет сорвать с себя улыбку. Нет, тетя. Все не улыбаются, и ты не улыбайся. Срывает с себя эти все вещи. Пытается обнажить, опозорить. Вы сталкивались с теми, кто хотели опозорить вас? Вот Вы им не просто не нравились, они хотели это сделать вот демонстративно, на показ. Их позорили. И дальше, смотрите, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И в следующий стих, смотрите, дав им много ударов, Вот тебе и на, не просто там опозорили, не просто там восстали, ненавидели, недовольны были. Начались удары, избиения. И сколько раз мы в жизни сталкиваемся, когда нас бьют. Иногда физически бьют, иногда словами бьют. Иногда бывает ревностью бьют, завистью бьют, обидами Бьют. Сплетнями бьют, слухами бьют, бьют, разговорами за спиной бьют. Удары происходят. И когда такое происходит, мы уже начинаем кричать «Господь!» «Ну, ну, ну, ну это-то как происходит? Это как?» А у Бога ничего не бывает случайно. Это не то, что Господь отвернулся, и тебя так срочно избили, а Он повернулся и говорит «Ой-ой-ой, он весь в синяках, как же так?» А ты говоришь, Господи, что тебе молился, ты опять отвлекся. Я, когда ехал сюда, знаете, такой пример, просил, чтобы мне дали теннисную ракетку. Можно? Вот смотрите. У нас тут есть теннисная ракетка, и мячик один можно. И вот посмотрите, теннисная ракетка и мячик, да? У нас есть в церкви некоторые очень хорошие теннисисты, я к ним не отношусь. вот. И вот они. Специально разные ракетки себе делают, вот чтобы специально отскок был очень хороший. Это раньше мы в детстве играли, лишь бы деревяшка была, да? Вырезали из картона. Сейчас нет. Чтобы отскок был хороший, чтобы там вот так как-то цепляло, как должно цеплять. И, и заметьте, чтобы шарик был в движении, отскок должен быть хороший. А если... Ты возьмешь. Потому ну, что Господь, вот что меня все в жизни бьет, добьет, да бьет, добьет, бьет, добьет. Да да Хочу, чтобы в моей жизни, как мы говорим, соломка, вот ватка была такая, все, все хорошо, чтобы без ударов. Вот знаете, вот так вот не получается. Бог специально в твоей жизни допускает вещи, которые тебя бьют. Почему? А как ты еще двигаться начнешь? Мы настолько инертны в жизни, что Господь специально допускает вот эти всевозможные ситуации. Для чего? Чтобы разбудить тебя, даровать тебе движение определенное. Но это еще не все, смотрите. И вот дальше, и ноги их, смотрите, ноги их, Забил в колоду. Восстали на них. Сорвались в них одежды. Дали много ударов палками. И в конце концов закрыли в темницу и забили в... ноги в колоду. То есть, чтобы все остановить. Парализовать. Чтобы ты не двигался. И люди, которые сами стоят, очень часто тебя пытаются заставить стоять. Людей раздражает твое движение, людей раздражает твой полет, их раздражают твои мечты, их раздражают твои цели, их раздражает о том, что ты думаешь чего-то и стремишься к чему-то большому, их раздражает такое. Одеть тебе колоды на ноги, заковать тебя, хватит куда-то бегать, хватит что-то делать, да остановись ты в конце концов, видишь, все стоят, и ты будь как все». И тебе спокойно, и нам спокойно, и всем спокойно. И вот, к сожалению, вот то, что здесь написано, произошедшее с апостолом Павлом, вот то же самое происходит с каждым из нас. Какие-то вещи с нас срывают, чем-то нас бьют, как-то нас унижают, восстают, сплетничают про нас заковывают ноги в, темни... в кандалы. Но вот то, что, посмотрите, то, что вот дальше произошло, он вергнул их во внутреннюю темницу. Вот вы знаете, если бы они посадили Павла и силу в одиночные камеры, у них больше было бы шанса остановить их. А они допустили ошибку. Посадили их, посадили их вместе. Вот вы знаете, самые страшные испытания, которые я переживал в своей жизни, были именно тогда, когда я был изолирован. Когда ты остаешься один, когда ты находишься в изоляции, тогда проще всего сломить тебя. Мы очень много, очень часто говорим о церкви. И сегодня, когда мы говорим о церкви, что такое церковь? Церковь, так это же огромная организация с офисами, шпилями. Это разные конфессии, разные деноминации. Церковь имеет и политическую власть, и общественное влияние. И, и. То есть это просто что-то такое огромное и большое. Но ведь изначально, когда мы читаем Евангелие, написано... Все они были единодушно вместе. В этом есть призвание, в этом есть цель церкви, чтобы мы были с теми, кто ищет того же, кто верит в того же Бога, для которого тоже духовное важнее материального. Соединить нас с людьми, ищущие Царство Божьего и правды Его. Вот цель церкви. А все остальное – это уже второстепенные вещи. Все эти десятины, служения, конференции, рождественские праздники – это все потом. Если нет настоящего единения, смысла нет. Потому что единение необходимо. Я много читал разных исследований, там проводили там, и с животными, там, с обезьянами проводили. Разные ученые там, брали обезьян, садили их в клетку, по отдельности. И искусственно вызывали у них стресс. Там мигала музыка, были такие резкие громкие звуки, и на обезьянах были датчики, и замеряли уровень стресса. И знаете, что было? Вот когда включается резкая музыка, там звуки, свет мигает. Обезьяны психуют, у них стресс там, это ж показатели все зашкаливают. А потом брали, и обезьян вдвоем... Двоих садили в одну клетку и делали тот же самый искусственный возбудитель на те. Стресс всевозможных. И те же самые были приборы. И знаете, когда обезьяны были вместе, у них стресс был в два раза ниже. Скажи, к чему? Тебе нужна другая обезьяна. Посмотри на соседа. Скажи, а не ты ли моя обезьяна? Сколько в Библии написано, что двоем лучше, чем одному, а? Одному как согреться? Я сегодня утром встал, минус 25. Как? Это сейчас, конечно, подумали там обогреватели в машинах, подогреватели всевозможные. Раньше проще все это решали. Быть не одному, правильно же, да? Как? Двоем лучше, нежели одному. Тебе необходимо, необходим человек в котором ты можешь увидеть самого себя мечты, цели, планы. Для этого же у нас все проходит, эти все домашние группы. Цель. Не просто там нам нечего делать, давайте по вторникам собираться. И не для того, чтобы мы сидели там друг друга, получали. У нас и так куча собраний, и все очень заняты. Но необходимо настоящее живое общение с людьми с людьми, с которыми ты един внутри, един в Духе. Ты можешь с ними откровенно поделиться своими проблемами, а они своими. И вы можете взяться за руки и помолиться друг за друга. Вы можете соединиться в Духе. Иначе это все ненужное. Это все лишь религия, просто внешняя форма. Вот у нас по понедельникам то, по вторникам то. Вся программа забита. Есть у тебя такие люди которыми ты можешь быть откровенным, или ты как человек в футляре, ты всем просто улыбаешься, это лишь внешние вещи. Если те, кому ты можешь открыться, если те, кого за руку ты можешь взять, если эти люди, если нет, значит ты вообще не понимаешь, что такое церковь. Как сегодня, когда путешествуешь по Европе, вот... Первая проповедь в Европе. Сколько за это время всего, за две лет там, всяких храмов, шпили, там, костелов, соборов понастроено. И потом входишь в эти огромные величественные здания, пусты внутри. Форма осталась, оболочка осталась, а жизни-то нету. Потому что жизнь – это не здание, это не стены. Это даже не какие-то великие собрания, конференции. Это когда ты можешь посмотреть на ближнего и увидеть в ближнем самого себя, и любить его как самого себя, и быть соединенным с ним в единстве. Это поможет тебе пройти поможет тебе не остаться одному со своими мыслями, потому что бывают такие мысли, приходят, что ты вообще один, 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 один и никого, и никто тебя никогда не поймет. К сожалению, такие мысли бывают даже у семейных людей, даже среди дружеской компании, когда ты чувствуешь себя совсем одиноким. Когда мы говорим о познании Бога, когда мы говорим о переживании высшей реальности, это неизменно приводит не просто к глубине поклонения нашего или наших каких-то молитвенных особых выездов. Это приводит также к фантастической атмосфере между нами, когда мы понимаем, что мы намного ближе друг к другу, чем нам кажется. Мы едины. Ты начнешь ощущать, что тело Иисуса Христа – это не просто красивая метафора, нарисованная апостолом Павлом, но совершенно неосуществимая. Нет, это реальность, в которую каждый из нас может войти. Единение с телом Иисуса Христа. Единение с церковью. Когда не каждый из нас там сидит, грустит в своей камере поодиночке. Нет, мы все вместе. Поэтому дьявол делает все, чтобы ты не соединился с такими же людьми, как ты. Он пытается изолировать тебя, он пытается лгать тебе. Тебя никто не понимает, да, таких людей нет, да не найдется никогда. Это все неправда. Дьявол лжец. Где-то ходит твоя обезьянка. Смотрите. Дальше. И вот они были в одной камере. 25 стих. И около полуночи... Павел и сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Библия говорит, там, где Дух Господен, там что? Свобода. Поэтому первая церковь что делала? Исполнялась Духом. Как же исполняться Духом? Вот как исполняться плотью, нам нас учить не надо. Можно зайти в магазин, исполниться плотью сразу. Проехать на маршрутке, исполниться с плотью сразу. Поговорить пять минут с родной семьей, и уже весь в плоти находишься. Пообщаешься с детьми, все. А как же в духе? Вот смотрите, это один из секретов, как исполняться духом. Да соединяться с Богом. Как соединяться? Молиться, петь, славить Его не просто как какой-то обряд там, или 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 ритуал, а по-настоящему. Мы часто во многом ограничены. Ты, может быть, не можешь двигать ногами, там колодки у тебя на ногах, но ты можешь петь. Ты, может быть, не всегда можешь поднять руки, но ты всегда можешь поднять глаза к небу. Заметьте, все ограничения в нашей жизни связаны всегда с чем-то внешним. Мы ограничены, можем быть, в финансах, мы ограничены в нашей карьере, мы можем быть ограниченными по состоянию здоровья, но мы никогда не бываем ограничены, чтобы искать Господа. Но мы смотрим на наши ограничения и забываем о той внутренней свободе, которую Господь нам дал. Нам кажется, счастье – это выходить за внешние ограничения. Но Иисус говорил о блаженстве. Иисус говорил, блаженны те, у кого много денег, блаженны те, у кого отличное здоровье, блаженны те, кто успешен в карьере, да? Иисус вообще не говорил о блаженстве и о счастье, связанное с внешними вещами. Все счастье, все блаженство связано с внутренней жизнью. Блаженны – чистое сердце, блаженны – нищий духом. Вот оно, внутреннее состояние. Дьявол, может, тебя ограничить какими-то вещами внешними, Он никогда не сможет ограничить тебя внутри, ты только сам себя ограничиваешь. Когда вместо небес смотришь на колодки, смотришь на свои раны. Если бы Павел с силой там сидели и говорили: слушай, сила, чего тебе так по ноге заехали? Вот, смотри, какой шрам! А? Мне же еще недавно топили, его вот там 5.25 что такое? А сила говорит, да у меня павел, вообще рука не поднимается. О, ну когда я посмотрю, тут болит, тут не. Они могли сидеть и друг друга, знаешь, кто сколько больше получил. Вот мы так часто на домашних группах этим занимаемся. Когда общаемся, этим занимаемся. Начинаем друг друга рано изучать, а тебе что там, а мне что? О, много ты получил от жизни. Так вот, смотрите, Павел был в цепях, но он не был связан, потому что связанные люди – это люди, смотрящие вниз. А Павел смотрел в небеса. И он просто вместе с силой начал славить Господа. Нигде в Библии не говорится нам о том, что апостол Павел обладал какими-то уникальными музыкальными способностями. Мы нигде не читаем, что апостол Павел удивительно играл на каком-то музыкальном инструменте. Мы нигде не видим, что в Библии говорили, о, быстрее бы Павел пришел, когда он поет. Но все равно, что Олег Казанцев у нас поет. То же самое. Нигде. В этом мире кажется, что музыка – это все удел профессионалов. Я не знаю в отношении музыки, но прославление – это удел каждого, чье сердце устремлено к Богу. И они начали петь, они начали славить, славить Господа. Просто петь, просто славить Господа. Почему? смотрите, они не знали, что произойдет, они не знали, что случится. Они просто, вот они вот сидят, а что делать? А давай Бога славить. У них не было такой брошюрки, и там написано, там, пять шагов, как выйти из стресса. Шаг номер второй. Вспомните песню, которую вы поете в своей церкви и спойте. Нет. Это было состояние их сердец, единение с Господом. И они начали петь. У них, не знаю, скорее всего, апостол Павел как-то больше, как я пел. Так вот. всего сердца. Но он пел искренне. И они начали петь. Павел и Сила начали петь. Какой-то брали псалом. Любой. Причем, заметьте, в псалмах там не обязательно, чтобы была высокая поэзия. Самые искренние слова, как правило, самые простые слова. Что сложного сказать «я люблю тебя»? Простое слово, но какая сила, а? Точно так же Богу не нужны какие-то, знаешь, как «Бог, я тебе сейчас так скажу, тебе в жизни никто так еще не говорил». Они начали просто я когда читал это местописание, я, э, я, я читал, и, и Бог мне прям показал даже песню. Они пели «Хвалите Бога небес». Как-то кажется мне так почему-то. Но я думаю, Павел, он был лидером, правильно? да? Он такой сидел и начал. «Хвалите, хвалите, хвалите Бога небес». У Силы был слабее голос, но он тоже старался. Хвалите, хвалите Бога Небес. Потом они, Сила, как ты дышишь еще? Он говорит, ну, руку, подня, руку поднять не могу, дышать могу. Он, следующая строчка, хвалите все, в ком дыхании. Про нас с тобой Сила, точно. Хвалите, Он наш Творец. На этом у них поэтический дар закончился, и они смотрят друг на друга. Что дальше опять? А давай просто. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Что дальше? А еще раз. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Папа говорит, надо второй придумать. Сила такая, что-то надо придумать. А Время-то идет. Говорит, да слушай, давай первый снова. А, давай. Хвалите, хвалите Бога небес. Или так вместе с хором. Хвалите, хвалите Бога небес. Два апостола серьезным делом занимаются. А? Потому что... «Посади современных апостолов», они бы устроили там христианский симпозиум, называется «Проблемы в жизни христиан и их решения». Они бы сидели и почему, почему Павел с нами такое произошло, в чем, в чем предопределение Божье? И они, не знаю, а может ты согрешил? Да нет. И начали бы друг с другом выяснять, вот как-то вот выяснять, и книгу мы написали посмертно там. А эти не так, они хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите Он наш Творец. И снова у них очень простой припев. Аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, аллилуйя. Богу хвала, Богу хвала. А потом что-то сила сбился с мелодии и хотел снова повторить припев, но он... А Павел думает, что у тебя друга в беде? И... А -и. Дальше. Не по мелодии, но те же слова. Правильно же. И смотрите, сидят... Поют такие. Все в темницу думают. Вот концерт, да, концерт сегодня у нас. Музыканты приехали с Израиля. Все стали их слушать. 26 стих. Вдруг, вдруг, никто не ждал. Вот ты знаешь, если в твоей жизни есть поклонение и прославление, у тебя будет вдруг... А мы все ждем вдруг, но ничего не, не поклоняемся, не ищем Господа. Все, решаем проблемы. Мы решаем нам некогда. Они а не славили Господа вдруг сделалось великое землетрясение. Так что поколебалось основание темницы. Вот что произошло. Все стало трястись. И не просто трястись, основание темницы стало трястись. У каждого из нас есть какое-то основание, на котором мы сейчас находимся. Что интересно, мы хотим остаться на нашем старом основании, просто чтобы Бог решил наши проблемы, открыл наши двери. А Бог, Он хочет прежде всего разрушить твое старое основание. Скажешь, Господь, ты разрушишь основание, я же вообще буду в нигде... Бог говорит, да, это называется вера. Мы хотим строить свой фундамент, просто чтобы нам Бог помогал. А Бог разрушает многие вещи в твоей жизни. То, что ты считал основанием. Бог говорит, да нет, не держись, дорогой, за это слишком. Не держись. И вот смотрите, поколебалось, поколебалось основание, основание темницы. А они смотрят, поют. А я думаю, они даже сначала, может, вообще не поняли, да? Бывает так вот, бывает так. Я вот дома, бать, сижу, недавно сидел, и Бога славлю, Бога славлю. Слушай, такой дверь открывается, говорит, мой, до тебя застречаться не могли, ты что тут делаешь? Я говорю, я Бога славлю. Не слышишь, сидишь, славишь Господа. Я ей говорю, знаете, порой Библия говорит, что вся тварь совокупно стенает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих. Со творение, но ожидает откровений, чтобы научил их. И иногда мы учимся у творения. То обезьяна нас научит, как из стресса выходить. Я тоже недавно прочитал про кошек. Я раньше думал, что кошки они мурлычут. Знаете почему? Что им хорошо? Вот их посадил, им тепло, на коленях, а она мурлычет. А потом оказалось, что кошка мурлычит часто, когда ей плохо, когда тяжело, когда кошка рожает. Даже перед смертью они мурлычат. Я почитал, вон что пишут ученые, что кошки мурлычут. Частота звука при кошачьем мурлычении заживляет раны, там восстанавливает клетки, стимулирует рост костей, вырабатывает эндорфины, уменьшающие боль, способствующие выздоровлению. И в мурлычине один из секретов, кошачьей выносливости. мурлыть тенье помогает кошкам легче переносить стресс и напряжение. Скажешь, пастор, не могу хорошо петь. Мурлысь. У меня бывает какой-то псалом. А у нас какие-то все время новые псалмы. Помните, вот 90-е годы, мы все псалмы знали наизусть. Помните же? Сейчас трудно. А сейчас такие псалмы вообще, там такой текст, ничего не понятно, да? И бывает, ты такой стоишь и начал петь, а потом не знаешь. И просто... Мурлыч. Главное от всего сердца. И для него. Скажем, важно такие слова правильные сказать, там падежи перепутать. Да не страшно. Не страшно, перепутаешь, падежи, главное, по всего сердца. И вот смотрите, поколебались основания темницы. Хвала разбира... разбивает наше старое основание. Потому что настоящая хвала это когда ты соединяешься с небом. Да, что-то на земле можно потерять, но ты понимаешь, приобретаешь, ты несопоставимо больше. И смотрите, дальше написано. Поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери. Вот когда рушится старое основание, тогда двери открываться начинается. Если бы Павел и Сила ждали, когда же Иисус придет с заветным золотым ключиком и откроет все двери, так бы и умерли там. Но они славили Господа. И Бог не приходит с золотым ключиком. Он просто все потрясает. Двери открываются. И смотрите. И у всех узы ослабели. И вот она, долгожданная свобода. Просто маленький сюжет, просто маленький сюжет из жизни апостола. Но ты можешь увидеть себя в этом маленьком сюжете. И когда ты увидишь себя, у тебя всегда есть выбор. Либо продолжать жить так, как ты живешь, ничего не меняя, и продолжая что-то все время вымаливать, просить, что-то с Богом редиться, обсуждать с верующими, почему у тебя так, почему у тебя это, читать умные книги, пытаясь вникнуть в высоту у полета Божьей мысли, не понимая, что Божьи мысли выше твоих мыслей и выше мыслей тех, кто книжки пишет. И ты никогда их не поймешь. Ты можешь просто соединиться с Ним. Через настоящую хвалу и настоящее поклонение. Когда ты просто славишь Его, просто поклоняешься Ему, просто поешь Ему. И приходит Его присутствие. В Его присутствии ты там где-то боковым зрением замечаешь вдруг, внезапно, но для тебя эти вдруг и внезапно не так важны, как тот, в чем присутствие в данный момент ты находишься царь царей и господь господствующих и тогда ты начинаешь понимать что все темницы все удары все побои в твоей жизни они были вообще не случайно бог не знал как по другому привести тебя к такому состоянию когда ты наконец поймешь все что у тебя есть все что ты можешь это он и ты открываешься перед Ним, и ты соединяешься с Ним. И ты радостно видишь, что рядом соединяется с Ним твой брат, твоя сестра, твой ближний, твой лидер домашней группы, твой пастор. Там. Мы все поем, нас много, но Он один, и Он так любит каждого из нас. И Он дает нам силы проходить через все то, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни.